0: This Storybook powered by Pepsi and Karibu kwenye This Storybook. Na siku ya leo tunakuletea simulizi ya tupak Shakur. Tufollow kwenye ukurasa wetu wa Wasafi FM kule Instagram, lakini pia unaweza kufollow page ya Wasafi TV na pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel ya Wasafi Media. Au labda nikuite kwa jina lako la utotoni, Lezane Parish Crooks. Uko wapi Tupac? Ni kweli ulikufa ile Septemba 13 ya mwaka 1996 kama ni kweli basi tuseme. Maana huwa hatukombe dua kabisa kama marehemu wengine. Sababu huri mwaka wa tatu, bado dunia nzima tunaamini utarudi leo au labda utarudi kesho au kama ni kweli haukufa siku ile bali ulikimbia kujificha kusikojulikana ukikwepa mikono ya serikali au Freemasons na Illuminati walioataka kukuua basi rudi kwa sababu ni miaka mingi imepita sasa na wote waliobaki duniani sasa hivi wanatamani kuiona sura yako tena na wanatamani kukusikia. Ukirudi hawatakufunga tena jela kwa kukusingizia umebaka ili hali walijua hauna kosa. Na walikuonea kwa mengi. Najua hauamini kuwa binadamu wamebadilika lakini siku hizi mashairi yako Tupac yanafundishwa shuleni wanasimuliana hizi wanasema ulikuwa na akili sana Siku hizi viongozi wa dunia wanaiga maneno yako kwenye hotuba zao na tunawapigia makofi. Siku hizi hata wasanii wakubwa wanavaa sheti zenye sura yako ili tu tuwapende. Yaani siku hizi kila siku mitandaoni zinapostiwa video na picha zikidai eti topak. Umuonekana sehemu fulani, mara nyingine tunafarijika tunajua ni kweli. Tunasubiri tukuone kwenye TV kumbe da ni story tu. Kama huyu ostadhi wa juzi juzi aliyesema amekona Somalia alinichanganya kweli kweli. Nikajua kama mpaka ostadhi amesema kakuona itakuwa ni kweli. Unajua Tupak ulizingua ile mwaka tisini ulivyopiga picha umevaa chupi tu. Halafu ulivyotoboa pua na kuchora tatuu, wazee wakakuona muhuni. Na ulivyokuwa kipenda kuvaa mlegezo basi Wanoko wakazidi kukumhindisha mshikaji wangu ndio maana hata walipokusingizia kesi za kubaka watu wakaamini japo majibu wa daktari ya daktari yalionyesha aliyebaka si wewe mambo kama haya yanawafanya watu wa kuchukulie poa hata hawaskilizi vizuri meseji za nyimbo zako, hawakuelewi. Wanakuona muhuni muhuni tu. Na hii inanifanya leo ni simulie dunia hadithi kamili ya maisha yako ili wakujue vizuri. Ni kwa nini mpaka serikali inayotawala dunia na Illuminati na Freemasons wote walikuogopa wewe? haukuwa mtu wa kawaida Tupac. Exactly. Mama yake Tupac aliyeitwa Afin Shakur, alikuwa ni mwanaharakati wa kupigania haki za watu weusi Marekani. Enzi hizo kuna ubaguzi mkubwa wa rangi huko Marekani, watu weusi walikuwa wakiishi kwa manyanyaso sana. Huyu mama akawa shujaa kweli wa kutetea haki za watu weusi. Serikali ikamchukia sana, hivyo wakambambikizia makosa zaidi ya hamsini na kumtupa gerezani April mbili mwaka 1969. Mama yake Tupac Shakur alitupa rumande akiwa mjamzito, ya tumbo lake amembeba Tupac. Lakini mama yake Tupac, afeni Shakur alikuwa mwanamke wa shoka. Akasimama mahakamani kujitetea bila ya wakili na akaishinda serikali kwa kesi za uongo walizombabikizia. Hatimaye akatiwa huru baada ya kushinda kesi. Na mwezi mmoja tu tangu atoke gerezani ndio Afeni Shakur akamzaa Tupak. Tupac alizaliwa June 16. Mwaka 1971 huko Mashariki mwa Marekani katika jiji kubwa la New York alipozaliwa jina lake halisi alilopewa lilikuwa ni Lezahn Parish Crooks lakini alipotimiza mwaka mmoja ndio wazazi wake wakabadilisha jina na kumuita Tupac Amaru Shakur Tupac Amaru Shakur lilikuwa ni jina la kiongozi shujaa wa nchi ya Peru aliyepambana sana na utawala wa kikoloni wa Waspaniola lakini kwa bahati mbaya Baba mzazi wa Tupac aitwaye Billy Garland alitengana na mama yake Tupac. Hivyo Tupac akalelewa na mama yake tu. Na mbaya zaidi malezi ya mama yake hayakuwa mazuri. Mama yake Tupac kutokana na kuwa na bakuground ya kusumbuana na serikali na kwenda jela mara kadhaa, pia kuwapo katika orodha ya magaidi most wanted wa FBI, ikamfanya asipate kazi kabisa. Hivyo mama yake Tupac akasongwa na stress za kukosa kazi na kukosa hela, akashindwa kuihudumia familia yake vizuri stress zikamtafuna mama yake Tupac mpaka akangukia kwenye matumizi ya madawa ya kulevia hapo sasa Tupac bado ni mtoto mdogo wa chini ya miaka 7 akakulia kwenye nyumba ambayo mama ni teja mlaunga wa cocaine na siena na hela wala kutoa huduma nzuri kwa watoto wake Maisha ya utotoni ya Tupac yalikuwa magumu sana. Akawa anatoroka nyumbani kwa mama yake na kwenda kwa baba yake akijaribu kuitafuta faraja. Lakini kwa bahati mbaya sana, mwaka 1986, Tupac na mama yake wakahama mji wa New York na kwenda kuishi katika mji wa Baltimore, kipindi hiko Tupac akiwa na umri wa miaka saba Tangia hapo akawa hata akisongwa na stressi kiasi gani, hawezi tena kumwona baba yake. Na tena mbaya zaidi bado dai mama yake Tupac akaona isiwe taabu akamdakanya Tupac kwa baba yako amefariki dunia Nyumbani kukawa Jehana mwenye Tupac. Usishangai kuwa hujawahi kukisikia hiki ninachokisema hapa. Ni hadithi inayofichwa fichwa ili kuilinda heshima ya mama yake Tupac. Kwani Tupac alionyesha mpenda sana mama yake na hakuwahi kulalamika juu ya malezi aliyoyapata kutoka kwa mama yake. Lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa. Maisha yake ya utotoni yalikuwa magumu sana. Lakini ukisoma maujano ya Afeni Shakur, yani mama yake Tupac na jarida la- la people utamsikia mwenyewe mama yake Topak akisema kuwa. kuna kipindi hata alikuwa hajelewi anaendeshaje maisha yake au hata mahojiano ya mwaka 2023 ya Afeni Shakur na jarida la XXL Pak alipata furaha akiwa shuleni. Alisoma shule ya sanaa ya mji huo wa Baltimore iliyoitwa Baltimore School for the Arts. Na shule hiyo ndio ilionoa vizuri vipaji vya Tupak, Hapo akasoma masomo ya uigizaji, masomo ya muziki na ushairi na pia dancing za italiano za ballet. Shuleni akajulikana na walimu na wanafunzi wote kutokana na kipaji chake kikubwa cha kurap. na pia kuigiza na tena stress za nyumbani kwao hazikufanya awe mnyonge na mtoto mtukutu. Alikuwa mtoto mcheshi sana na mwenye vituko vingi. Alikuwa ni mtoto anayeweza kucheza na watoto wakishuwa na kaenda nao sawa. Na pia ukimchanganya na watoto makapuku ndio kabisa umemtupa uwanja wake wa nyumbani. Hivyo akapendwa na watu wengi sana. Shuleni maisha yake yalikuwa ya furaha hivyo. Nyota yake iling'aa mapema sana. Ugumu wa maisha uliendelea kwa kipindi kirefu cha makuzi na utoto wa Tupac. Hata Tupac alipokuwa na umri wa miaka tatu. yeye na mama yake hawakuwa na pakuishi kabisa. Wakalala na kujibanza-banza katika mitaa ya watu wasio na makazi. Maisha ya uchokoraa, Kulelewa na mama teja mlaunga, lakini huko Mungu akiewa amemjaza kipaji kikubwa ikamfanya Tupac kukua akiwa binadamu si wa kawaida. Ndani yake kuna uhuni na usela wote wa mtaani, lakini pia akitoa ni mwake kumejabu Sara akili nyingi na kipaji taj alikulia katika mji wa Baltimore na California na sehemu zote hizi alizokulia zilikuwa zimejaa matukio ya kihalifu na wahuni wengi na biashara iliyokuwa imetawala katika mitaa ya maeneo hayo ni biashara ya madawa ya kulevya na kwa sababu Tupac alikulia katika maisha ya kifukara basi alijikuta akiangukia kuwa muuza madawa ya kulevya katika mitaa ya mji wa Marin mje ambao huo huo mama yake ndiyo alikuwa akinunua madawa ya kulevya. Sababu utakumbuka nilikwambia kuwa mama yake Tupac alikuwa ni mlaunga aliyekuwa addicted sana na cocaine. Hivyo Tupac akaanza kuijua mitaa akavutwa kwenye lifestyle ya uhalifu. Lakini mapenzi yake kwenye muziki wa hip hop ndio yaliomokoa Tupac asiangukie kuwa jambazi au pusha, muuza madawa ya kulevya. Mwaka 1989 Tupac akiwa na umri wa miaka 17, akakutana na mama wa kizungu aliyekuwa akito Leila Steinberg katika bustani za kupumzikia. Uwezo mkubwa wa Tupac kuandika mashairi ukamvutia mama huyo Leila akatamani mpaka kuwa meneja wa Tupac, lakini hakuwa na experience na mambo ya muziki. Huyo Leila akamtambulisha Tupac kwa music manager ambaye anaitwa Artron Gregory ambaye ndiye aliyempa Tupac mchongo wa kujiunga na kundi la rap ambalo lilikuwa maarufu kiasi kundi hilo lilikuwa likiitwa Digital Underground na hiyo ilikuwa ni mwaka 1990 hapo Tupac kwanza akaanza kama dansa katika kundi hilo lakini bado Tupac alikuwa akiendelea kuandika ngoma zake ambazo zilikuwa zimejikita kuyazungumzia maisha magumu ya mtaani alikotokea Tupac alianza kuingia studio na kurekodi mwaka 1987 lakini alianza muziki rasmi mwaka 1990 alipopewa shavu la kwenye ngoma ya kundi lao la Digital Underground. Ngoma hiyo iliitwa Samson. Hapo Tupac akaanza kung'aa na japo hakuwa msanii wa kutegemewa na kundi la Digital Underground, lakini walipokuwa wakisafiri kwenye show zao, Tupac alizitumia vizuri zile after party akionyesha makali yake ya uchanaji kwenye majukwaa ya klabu mbalimbali mbali. hapo sasa akaweza kulitambulisha jina lake vizuri karibu Marekani nzima Novemba 1991 Tupac Amaru Shakur akaachia rasmi albamu yake ya kwanza kama solo artist Albamu hiyo ilikuwa inaitwa Tupac Alibs Now Albamu hii haikuwa na hit song kubwa sana na bado Tupac alikuwa na ladha zake underground kwenye muziki wake lakini albamu hii ya Tupac ilikuwa na nyimbo ambazo zilikuwa na ujumbe mkubwa wa maisha ambao ulisababisha jamii za watu weusi kuvutiwa na akili kubwa ya Tupac na akajitengenezea ushawishi mkubwa miongoni mwao. Wimbo kama Brender’s gara baby ulikosoa sana ugandamizaji na kudhalaliwa kwa utu wa Waamerika weusi. Mama yake Tupac alijua kuwa wazungu na serikali yao iliyokuwa ya kibaguzi watachukizwa na nyimbo za Tupac za kutetea haki za wanyonge na watu weusi. Siku moja Tupac akakutana na mama yake. Mama yake akamwambia Tupac kuwa makini sana. Lazima watakuchukia na lazima watatafuta namna ya kukuangamiza. Lakini hata kabla mama yake Tupac hajamaliza kumsihi mwanae, maneno yake ya utabiri yakatimia. Kwenye TV wakamuona makamu wa rais wa Marekani aliyekuwa akiitwa Dan Kaili akitoa hotuba na kwenye hotuba yake akamdisi sana Tupac kwa eti Tupac alitoa nyimbo zinazoshawishi mabaya kwa jamii lakini kumbe huyu babu wa kizungu hakupenda Tupac kwa sauti ya kuikosoa serikali yake ya kibaguzi huyu makamu wa rais Kyle akamtuhumu Tupac kuwa anachochea chuki kati ya watu weusi dhidi ya polisi kiasi ikapelekea polisi mmoja kuchambuliwa na risasi huko Texas lakini makamu wa rais Dan Kyle Hakujua kuwa yeye kumongelea msanii kama Tupac ambaye gemu yake ndiyo kwanza ilikuwa inaanza ilisaidia sana kufanya watu wengi zaidi wageuze masikio na macho kwa Tupac. Tupac akaanza kuingia kwenye umaarufu mkubwa na kuzungumzwa sana kila kukicha muziki wake ulijaa meseji nzito huko deals za wiguizaji pia zikazidi kumpa maarufu akashiriki filamu kama Nothing but Trouble ya mwaka 1991 Juice ya mwaka 1992 na Poetic Justice ya mwaka 1993 Aliigiza na Janet Jackson. Na tangu tupak apate umaarufu maisha yake yakazungukwa na mikasa mingi ambayo ikamfanya kila siku jina lake halikauki kwenye vyombo vya habari. Alizungumzwa kwa meseji za nyimbo zake na mara nyingine matukio na vituko vyake. Nikusimulie kisa cha kuchekesha kilichotokea Jumapili asubuhi ya Oktoba 31 ya mwaka 1993 ambapo Tupac aliwatandika risasi askari wawili wa Afande Mark na afande Scott ambao ni ndugu hawa jamaa Tupac akamtandika mmoja risasi ya tumbo na mwingine akamtwanga risasi ya makalio Hawa polisi haijulikani kwa chanzo cha wao kukorofishana na park. Wengine wanasema msafara wa Tupac ulitaka kuwagonga hawa polisi kwa bahati mbaya, lakini hawa polisi wakatoa basola na kuanza kurusha risasi kwa Tupac na ndiyo Tupac akawajibu mapigo. Na wengine wanasema Tupac aliona hao polisi wakimwonea mtu mmoja mweusi na Tupac aliposogea kumtetea huyo mtu ndio hao polisi wakaanza kumshambulia Tupac kwa risasi. Matokeo yake wakatwangwa wao risasi za makalio. Lakini Tupac alishinda kesi hii. Shitaka lilitupuliwa mbali baada ya mahakama kugundua hao polisi walikuwa wamelewwa siku hiyo na hata bastola waliomshambulia nayo Tupac ilikuwa ni ya Nambaya zaidi wao ndio walikuwa wa kwanza kuanza kurusha risasi kwa Tupac Matukio kama haya yalikuwa hayakauki kwenye maisha ya Tupac hii ikamfanya kuzoeleka vichwani na midomoni mwa watu nchi nzima ya Marekani ilimzungumza Tupac Kipindi hiko cha mwanzoni mwa miaka ya tisini wakati Tupac ndio anaanza kung'aa kwenye muziki na filamu na skendo zisizokauka ndio hapo hapo akakutana na sohiba wake ambaye baadaye sijui kama walikufa na chuki moyoni mwao lakini wakajikuta ushindani wao umepelekea wote wawili kuishia kaburini na hapa nataka ni kujuze juu ya kukutana kwa Tupac na Notorious BIG. Na kuanza kwa urafiki wao mpaka kuisha kuwa mahasimu wakubwa na hatimaye ushindani wao ukapelekea vifo vyao wote wawili. Mwaka 1993 Ndiyo mwaka ambao Tupac na Notorious BIG walikutana kwa mara ya kwanza kwa kipindi hiko Tupac alikuwa ni msanii mkubwa lakini BIG alikuwa bado anahaso kutoka kimuziki akiwa ndio anaanza kuachia ngoma tatu. ziko hadithi mbili za kukutana kwao wapo wanaosema walikutana club lakini hadithi inayozungumzwa na wengi nasema kuwa walikutana wakati Tupac akiwa location akishuti movie ya Poetic Justice wakati wako hapo location Tobak alikuwa akiplay mara kwa mara wimbo wa notorious vig we 12 parry and bullshit Tupac alifutiwa sana na kipaji cha Notorious kiasi kwamba akakubali kumfanya awe mshikaji wake japokuwa alikuwa amemzidi sana kwa mafanikio. Tupac akawa mwalimu na miongoni mwa washauri wakubwa wa muziki wa Notorious BIG. Hukupia pia akimpa mashavu ya kumpandisha BIG jukwani katika show zake na kupiga nae show. Tupac akawa anamwalika Notorious katika jumba lake la kifahari. Lililokuwa katika jiji la Los Angeles kisha akawa anakula naye Batta anampa njia za kutoka zaidi kimuziki na halafu Tupac akawa mpaka anamunganishia mademu Notorious ambaye kidogo kutokana na muonekano wake mademu walikuwa wakimpitia kushoto na Notorious akirudi huko kwao New York Tupac bado alizidi kuonyesha upendo na kumtumia mazawadi hasa alipenda kumtumia machupa ya pome za thamani Hennessy, inaaminika kuna wakati ilifika mpaka notorious BIG akatamani kumtosa Puff Daddy, ambaye ndiye alikuwa meneja wake aliyemtoa. Wanasema notorious akawa anamwomba Tupac ndio awe meneja wake. Ombi mbalo Tupac alilikatana kumshauri abaki na Puff Daddy. Halafu ujue Tupac na notorious nyota yao ni moja. nyota yao ni Gemini au kwa Kiswahili ni Mapacha. Na Notorious aliamini kuwa urafiki wao ulikuwa ni wa mahaba makubwa sababu ya wao kushea nyota. Mwaka 1994, Tupac akaanzisha urafiki na jamaa mwingine aliyekuwa na pesa chafu zitokanazo na biashara ya madawa ya kulevya. Huyu jamaa alikuwa akiitwa Jimmy Henchman. Na mimi na mlaumu huyu Jimmy kuwa ndio chanzo cha uhasama wa Tupac na Notorious. Jimmy hakuwa mtu mwema. Na notorious alijua kuwa Jimmy Hentman atamsababishia Tupac matatizo. Aliwahi kumwonya Tupac achani na huyu jamaa, lakini Tupac hakusikia. Kwanza, Jimmy dia aliyemwingiza Tupac kwenye kesi ya ubakaji mpaka akatupa jela. Siku moja ya mwezi Novemba mwaka 1993, Jimmy Hentman na wenzake walikuwa kwenye hoteli moja na Tupac, ambayo ilikuwa inaitwa Meridian Hotel mwanamke mmoja shabiki akaja kumtemelea Tupac hapo hotelini. Tupac akakaa kidogo na mwanamke huyo na kisha akaachana naye. Hata hakula tunda siku hiyo. Tupac akaenda kujifungia chumani kwake, akiandika ngoma zake. Mara ghafla zikasikika kelele. Mwanamke huyo alikuwa kibakwa tena kinyume na maumbile. na waliokuwa wakimbaka ni huyo jimi na rafiki zake. Tupac akafanya kosa, akapuuzia, hakwenda kumsaidia mnadada huyo. Lakini huyu mwanamke cha ajabu akamshtaki Tupac kwa ndiye alimbaka. Inaaminika Jimmy akatumia pesa zake kujilinda na kesi ikaendeshwa kionevu ikimtaja Tupac pekee kwa ndiye mbakaji. Vipimo vya daktari zilionyesha mbegu za kiume zilizokuta kwenye mwili wa dada huyo wala si za Tupac lakini bado pesa za Jimmy zikaifunga masikio mahakama na ikamwonea Tupac kwa kuzidi kumkandamiza. Novemba 29 mwaka 1994. Wakati hikesi kesi inaendelea Tupac akalalamika na kuuliza mbele ya vyombo vya habari kwa mbona wale kinajimi wenyewe wako raiani na wala polisi na mahakama hawa wagusi Hilo ndio likawa kosa lake. Likamfanya Jimi atake kumfunga mdomo Tupac. Akaanza kupanga njama za kutaka kumuua. Okay so she wasn't prepared for what happened to where those people that did this. They were all in the same hotel as me. They were all right in the same room with me. Why am I the only one in court right now? Why is the cameras all on me? And in the report and all these charges I didn't do nothing. I'm, I'm charged with being in concert with some guy. Well, they at? Why me? I'm Tupac. No I'm not angry at them. I'm angry at the system. I don't want nobody else to go to jail, you know what I'm saying? But I don't want to go to jail something I didn't do. Kipindi hiko kesi inaendelea bado Tupac na notorious ni maswahiba. Na hapo Tupac alikuwa na jumla ya kesi 30 mahakamani, ambazo zingine nyingi zilikuwa ni kesi iliyotengenezwa na serikali ilikuwa hakikisha wanamaliza Tupac. Mfano serikali haikupenda vile ambavyo Tupac alikuwa akiwakosoa kwa kutumia pesa nyingi kwenye vita badala ya kusaidia wamarekani wasio na uwezo. Na hata matajiri walio tumia pesa zao kwa starehe bila ya yakukumbuka maskini. Tupac aliwakosoa wote hadi kina Michael Jackson. Hivyo akajikuta amezungukwa na maadui wengi waliyomtengenezea kesi nyingi za uongo ikiwa ni njama za kumfunga mdomo na kumpoteza. I mean, can you 32 million dollars 32 32 million dollars and this person has nothing and you can sleep you can still go to the movies about i mean i mean and then these these are the type of people that get humanitarian awards look okay i know you're rich i know you got 40 billion dollars but can you just keep it to one house you only need one house and if you only got two kids can you just keep it to two rooms i mean why well, have 52 rooms and you know there's somebody with no room It just don't make sense to me. It don't. And then these people celebrate Christmas, they got big trees, huge trees, all the little trimmings, everybody got gifts and it's my nice story. Basi November 30 ya mwaka F1 1994. Rapa moja aliyekuwa mshikaji wa notorious BIG aitwaye Lil' Ceez alimwalika Tupac katika studio za Quad ili akafanye naye wimbo. Tupac alipofika kwenye jengo hilo la studio, wakati anapanda lifti akavamiwa na watu wawili waliovalia makoti ya kijeshi. Wakaanza kumpiga na kumtandika risasi sita. Wakampiga sana Tupac kichwani na wakamvua cheni na peti zake za thamani, kisha wakamwacha amelala sakafuni juu ya dimbwi la damu yake. Kumbe huu ni mpango uliopangwa na yule Jimmy Henchman ambaye hata ndio amemfanya Tupac muda huo kuwa na kesi ya ubakaji. Alimlipa mtu aliyetwa Dexter Isaac kufanya shambulio hilo. Tupac kwa vile alikuwa anajua Notorious na Puff Daddy walikuwa studio kwenye jengo hilo hilo. Akaamini wameshiriki kuhusuka mpango huo ili kumpoteza yeye ambaye ndiyo alikuwa ameita rap kipindi hiko. Kwa vile kwa muda huo tayari Notorious sasa naye Nyota yake inang'aa. Ameshakua msanii mkubwa basi Tupac akaona labda wanaamua kumua kwa sababu ya kuhofia ushindani. Na pia inaaminika Tupac aliamini kuwa Notorious alishiriki huo mpango kwa sababu kama angekuwa hausiki basi angewahi kwenda kumsaidia wakati anashambuliwa. Sababu walisikia milio ya risasi lakini hawakuwahi kwenda kutoa msaada wakati wanajua Tupac alikuwa ameingia kwenye jengo la studio yao. Basi Tupac akakimbizwa hospitalini na kupewa matibabu akiwa hospitali notorious akaenda kumwangalia Tupac japo kundi la watu wa karibu wa Tupac hawakuruhusu aingie kumuona lakini akiwa hapo hospitalini notorious alikutana na baba mzazi wa Tupac ambaye anaitwa Billy Garland na akaonyesha kusikitishwa sana na tukio hilo lakini akilini mwa Tupac tayari ikawa imeanza kuingia sumu. Kwa notorious big ndiye amemfanyia unyama huo. Tupac pamoja na kuwa alipigwa risasi tano lakini hakulala hospitali hapo usiku huo. Alikuwa ni kichwa ngumu na akalazimisha kutoka hospitalini akiona hayuko salama. Kesho yake asubuhi mapema Tupac akiwa kwenye kiti cha wagonjwa na majeraha mabichi ya risasi alihudhuria mahakamani kwenye kesi yake ya ubakaji aliosingiziwa. Ilipofika mwezi wa pili ya mwaka 1995 Tupak akahukumiwa kifungo kati ya mwaka mmoja na nusu jela hadi miaka minne kwenye kesi ya kubambikiziwa ya ubakaji. Tupac akaenda jela. Tupak akiwa jela moyoni mwake akawa na kinyongo na notorious BIG. Sasa urafiki ukageuka dosari. Muda mfupi baadaye Tupak akiwa jela huko nje notorious akafanya jambo ambalo ndio likazidi kuharibu notorious akaachia wimbo na waaminika kuwa ni dis kwa Tupac wimbo huo uliitwa who yani ni maneno ya kebehi nani nika kupiga risasi wewe Pak aliposikia wimbo huu na kaunganisha na tukio la kupigwa risasi tena alipokwenda kwenye studio za kina BIG. ikamfanya sana aamini kuwa ameingia vitani na swahiba wake na mwanafunzi wake wa zamani notorious BIG. Tupac akiwajela na hasira zake zote hizo, ndio mfanyabiashara Suj Knight akaiona fursa ya ushindani wa kibiashara kati ya Notorious BIG na Tupak Amaru Shakur siku Tupak atakapotoka jela. Siku hiyo walikubaliana kuingia kwenye vita ya kimuziki dhidi ya Notorious BIG na Puff Daddy huku wakiwa wanachuki za kweli moyoni. Wakiamini Notorious na Puff Daddy ndio walipanga shambulio la kutaka kumua Tupac kwa risasi. Siku hiyo baada ya Shujinight kutoka hapo jela kwenda kumuona Tupac, usiku wake akaenda kuhudhuria tuzo za Soul. Huusiku wa tuzo za Soul, Shujinight alienda kupokea tuzo ya Best Soundtrack ya movie ya About The Rim. Badala ya kutoa speech ya kushukuru tu, akaamua kurusha maneno ya shombo kwa Puff Daddy. Akamkejeli Puff Daddy kwa tabia yake ya kupenda kusikika kwenye nyimbo za wasanii wake na kuonekana kwenye video zao sote akamchoresha kumfanya aonekane kuwa ni meneja ambaye nilimbukeni wasifa na umaarufu. Hilo likawa ndio tukio la kwanza la kutangaza vita kali kati ya East Coast na West Coast. Upande wa mashariki ya Marekani ukatawaliwa na notorious BIG na jiji lote la New York likawa ngome yake. Na West Side, yani miji magharibi mwa Marekani, kukawa ni ufalme wa Tupac, Los Angeles, California, ndio ilikuwa ngome ya Tupac. West Coast na East Coast taratibu wakazama kwenye misingi ya chuki. Bifu lililoanza kwa kuwa la TuPac na Notorious. Sasa likawa ni bifu la miji mikubwa ya Marekani na maelfu ya vijana. Wakati hayo yanaendelea TuPac bado akawa hajatia muhuri wa hadharani kuivaa vita hiyo, lakini alipotolewa jela tu na Shujinight na kajiunga na lebo ya Shujinight ambayo inaitwa Death Row, basi vita sasa ikazidi kuwa kubwa zaidi. Tupac akaanza kwa mfululizo wa ngoma za kumchana notorious BIG na meneja wake yani Puff Daddy pia na kundi la notorious lililokuwa likiitwa Junior Mafia. Hapo ilikuwa ni mwishoni mwa mwaka 1995. Ali mwaka 1996 Tupac alitoa diss kama Against All Odds, Bombfirst na Hit 'em Up, wimbo ambao mstari wake wa kwanza tu ulibebwa na tusi kubwa, siloweza hata kukwambia hapa. Kisha tusi hilo lilifuatiwa na Tupac kumkashifu mshikaji wake Notorious BIG kuwa nimetembea na mkeo una nini wewe kibonge fala tu Hate Emma ukawa ni wimbo wa dakika saba na zaidi Tupac akimkashifu Notorious kwa kila maneno machafu na kumkumbusha kuwa alikuwa maskini ambaye ulilala kwenye kochi la sebule yangu Tupac akaenda mbali mpaka kuwapa kuwa bunduki yake itauwa kizazi chote cha notorious PIG. Tupac akajisifu kuwa yeye ni muhuni zaidi kuliko notorious na vurugu za usela za mitaani anazijua vizuri. Huyo wimbo hite map yani kwa Kiswahili wachemshe, uliogopwa na media zote za Marekani haukupokelewa wala kupigwa hata mara moja katika kituo chochote kile lakini bado ulihit sana na maneno yake Tupac ya kashfa vijembe na matusi yalimfikia notorious BIG na kumfanya siku yake ya kwanza kupanic akijua ni kweli mke wake amechepuka na Tupac kama Tupac alivyojisifu kwenye wimbo huo Kias kwamba notorious BIG aliingia ndani ya nyumba yake na kamshika mkewe Faith Evans kisha akamrusha huko kutani nusura avunje uti wa mgongo lakini baadaye hasira za BIG zilipotulia akaona hii itakuwa kweli kwani yeye na Faith Evans walikuwa wakipendana sana lakini pia Tupac alikuwa ni mtu mwenye maneno mengi Asiyogopa kusema chochote muda wowote na kwa mtu yeyote yule ndio maana hata mwenyewe Tupac kwenye moja ya mahojiano yake kuwa amesema anaamini kinachompa maarufu na kujulikana zaidi ni domo lake kubwa linaloweza koropoka kitu chochote hile tena mwenyewe tu akasema kuwa mara nyingine anapoongea vitu hata mwili wake huwa unatetemeka kutokana na uzito wa maneno anayobwabwaja <laughs> Mabig mouth I got a big mouth can't out but I talk with my heart I'm real you know what I'm saying whatever comes comes um, so I think my mouth my controversy I've, I have not been out of the papers since I've been since i joined digital underground i've been in all, you know what i'm saying never, my name has not been not uttered you know what i'm saying and that's good for me because i don't want to be forgotten if i'm forgotten then that means I'm comfortable basi tangu ulipotoka wimbo huo wa hit vita sasa ikazidi kuwa kubwa chuki kati ya majimbo ya mashariki mwa marekani ambako ni kwa kina notorious na majimbo ya magharibi ambako ni kwa kina tupac yani ikazidi kuwa kubwa sana Yaani bifu ya West Side au West Coast versus East Side au East Coast ilifikia stage kama wewe ni East Coast, alafu ukaenda majimbo ya West Coast, basi unauawa kwa risasi. Matukio kama hayo yalishatokea mengi sana. Kwa bahati mbaya sana, kuna uwezekano Tupac alichukulia hii bifu ni fursa ya kibiashara ila mashabiki na wafuasi wake wakaibebea kama vita ya ukweli. Kwa maana mbona kwenye wimbo kama All Eyes on Me wa Tupac mistari ya mwanzo mwanzo tutupa akatamka kwa anachokihitaji yeye kwenye muziki wake ni kutengeneza pesa tu na si kingine kama Tupac alikuwa anamchukia kweli Notorious BIG, Mbona alikufa akiwa amejichora tatuu kubwa mkononi mwake, akiwa ameandika jina la Notorious BIG. Tena aliichora tatuu hiyo baada tu ya lile tukio la kupigwa kwa risasi tano, ambapo alisema anaamini kuwa ni mpango wa Notorious na Puff Daddy. Bado alitoka na kwenda kuchora tatuu kubwa kwenye mkono wake wa kulia, akiandika Notorious BIG. Labla ndani ya vifua vyao hakukuwa na chuki ya ukweli. Ndio maana hata Notorious alipotukana sana na Tupac kwenye wimbo mchafu kuliko zote duniani, Hit Em Up, washikaji wake hasa J.Z alimshauri sana Notorious na yeye aende andike wimbo wa kumdisi Tupac. Lakini Notorious alikataa kata katakata kufanya hivyo. Tena ujue mara nyingi walipolinganishwa uwezo wa Tupac na Notorious. Kwa ni nani mkali basi sifa ya kuandika punchlines kali huwa anapewa notorious lakini bado notorious hakutaka kutoa nyimbo ya kumjibu Tupac japo alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo hii vita ya west side dhidi ya east side ikawa ni kubwa sana. Hatimaye mwishoni ikapelekea twapoteze Tupac na Notorious B.I.G. Sasa hapa nayeanza hadithi nzito ya vifo vya hawa wawili, Tupac na Notorious B.I.G. Hadithi ambayo kwa miaka zaidi ya 20 sasa tangu wote wafariki, imezungukwa na maswali mengi na vituko vingi vya kushangaza. Tuanze sasa. Bismillah. September 7 ya mwaka 1996 ndio ilikuwa siku ambayo Tupac Amaru Shakur alishambuliwa tena kwa risasi mara ya pili na mara hii baada ya siku sita tangu apigwe risasi ikatangazwa Tupac amefariki Tupac alipigwa risasi katika barabara ya Flamingo Katikati ya jiji la Las Vegas, Nevada, na miezi sita baada ya kifo cha Tupac, Notorious BIG 9 akauawa kwa kutandikwa risasi hivyo hivyo, akiwa barabarani machi tisa mwaka 1997. Notorious BIG aliwawa katika jiji lililokuwa makazi na ngome ya Tupac, Los Angeles, California. Hadithi ya kifo cha Tupac Mi huwa naianzia Mei 1 1996. Lilitokea tukio la muhuni mmoja aliyekuwa akiitwa Orlando Anderson na kundi lake la wahuni ambalo professional yao ni walifu na mauaji waliokuwa wakijiita South Side Crips walimvamia mtu mmoja aitwaye Lane na kutaka kumpora cheni yake ya thamani huyo Lane alikuwa ni mmoja wa kundi la Death Row ambalo ndio lebo ya Tupac na cheni aliotaka kuporwa ni cheni ambayo hupewa kila memba wa Death Row ikiwa ni chatalao na kwa wao huwa ni kitu cha thamani sana basi Muhuni Anderson na washikaji zake wakaiba hiyo cheni ya bwana Lane sasa hiki kisa cha huu wizi wa cheni tu inawezekana kwa kiasi kikubwa ndio kilikuja kuwa sababu ya kufa kwa Tupac. Acha tuendelee na hadithi yetu. Huko mbele utanielewa vizuri. Septemba 7 ya mwaka 1996, Tupac ambaye ni mshikaji wake na Mike Tyson, alikwenda kwenye ukumbi wa MGM kutazama pambano la ngumi kati ya Bruce Seldon na Mike Tyson. Wakati wanatoka kutazama mechi hiyo ya ngumi Tupac akiwa ameongozana na kampani ya wenzake wa Death row. mlangoni wakakutana na Jude Muhuni ambaye miezi mitano iliyopita alimwibia mshikaji wao Len yao ya thamani. Tupac alipoonyeshwa tu Orlando Anderson, basi akawa wa kwanza kumrukia na kwanza kumtwanga kweli kweli. Na washikaji zake wote akiwemo meneja wake Shuj Knight, wakashiriki kumpiga Orlando Anderson. Kisha hao wakaondoka zao. Nakumbuka vizuri kwa Tupac muda huo alikuwa amemwahidi girlfriend wake kadada Jones kuwa akitoka kumtazama Tyson atarudi hoteli kwake wakakae wote wapumzike. Lakini da, Tupac akaahirisha. Akarudi hoteli na kubadilisha nguo, akavaa rangi yake aliyekuwa akiipenda zaidi, vesti ya kijani. Asijue kuwa anapendeza akielekea kukifata kifo chake. Tupac akakwenda kula bata katika klabu ya Shuj Night. Club 662. Wakati sasa wanaelekea klabu kulabata mida ya saa tano kamili usiku. Walikamatwa na polisi kwenye gari akiwatupa na meneja wake shuji night, Walikuwa wakipiga muziki kwa sauti kubwa sana na gari lao likiwa halina hata plate number. Lakini baada dakika tano wakaachiwa waende zao dakika tano mbele. Yaani saa tano na dakika kumi za usiku wakakutana na mataa mbele ya barabara ya Flamingo na barabara ya Kovo. Mara pembeni yao likasimama gari lililokuwa na wanawake kadhaa ndani yao na kumsalimia ya Tupac na Tupac akawalika waje klabu wanakoenda. Hakujua hata kama hao mademu wangeenda huko alikoalika basi asingeonana nao. Dakika za uhai wake zilikuwa zimebaki chache sana. Ilipofika saa tano na dakika 15 sasa ukawa umefika wakati wa malaika mtoa roho kuifanya kazi yake. Pembeni ya gari ya ikaja gari nyingine, kikafunguliwa kiocha nyuma. Na hapo hazikutoka kelele za sauti za mademu wengine, bali zikawa ni kelele za milio ya risasi. Zilimiminwa risasi nyingi alipokuwa amekaa Tupac Amaru Shakuru. Risasi nne zikatua kwenye mwili wake. Mbili kifuani, moja mkononi na moja kwenye paja. Moja ya risasi hizo ilifika kwenye pafu la kulia la Tupac Amaru Shakur. Tupac alishambuliwa kirahisi hivyo kama mtu wa mtaani sababu hakuwa amepanda gari moja na bodyguard wake, Frank Alexander. Na kinachosikitisha ni kuwa Tupac mwenyewe ndio siku hiyo alimwambia bodyguard wake aitwae Frank Alexander kuwa yeye apande gari nyingine ambayo ilikuwa ni ya girlfriend wa Tupac. Ili kama watakapotoka huko kwenye batazao watapata kampani ya zaidi. Yaani labda madem basi wasipate shida ya usafiri. Lakini kama bodyguard Frank Alexander angekuwa gari moja na Tupac basi jua kuwa hata hao waliomshambulia labda angewaona mapema na kufanya namna ya kumkopesha Tupac asifikwe na risasi. Tupac akakimbizwa katika hospitali ya Chuo Kikucha Southern Nevada. Roho ya mwanadamu inatoka kwa ugumu sana. Tupac akiwa kwenye kitanda cha hospitali, mwili wake umejaa damu nzito, akawa anafurukuta sana akitaka kutoka kitandani. Ikabidi mpaka atulizwe na nusu kaputi. Mchumba wake Tupac, Kadada Jones, akiwa pembeni ya Tupac alishuhudia mara hii Tupac akilia machozi yasiyokauka. Kiasi mpaka kamasi na jasho vikawa vinatiririka tu bila kukata. Marafiki wa Tupac na members wa kundi lake la Outlaws walibaki hospitali muda wote kumlinda Tupac. Elisije ikatokea huyo anayetaka kumua Tupac akaja kumalisia hapo hapo hospitali. Tupac hakupata nafau. Akakaa hospitali kwa siku sita akiwa hajitambui. Hatimaye ikafika Ijumaa Septemba 13 mwaka 1996. Tupac akafa kwa kushindwa kupumua na pia mshtuko wa moyo mara tu baada ya madaktari kunyofu apafulake la kulia ambalo lilikuwa limejeruhiwa na risasi ilipofika saa kumi na dakika tatu jioni Tupac akakata roho. Sasa hapo ukawa ni mwisho wa uhai wa Tupac, lakini yalizaliwa maswali mengi tangu siku hiyo. Watu walisema Tupac aliuawa kwa mpango wa serikali sababu walimuona anashawishi sana vijana kuwa na matendo ya uvunjaji wa sheria. Wengine wanasema Tupac aliuawa na kikundi cha wahalifu cha yule Orlando Anderson, yule ambaye walimpiga wakati wanatoka kuangalia mechi ya Tyson. Inaminika hivyo sababu huyo Orlando Anderson alikuwa ni muuaji ambaye ameshawahi kuwa watu zaidi ya watatu huko nyuma na kundi lake lilikuwa na wauwaji wengi tu. Wengine wanasema ule mpango wa Tupac kutaka kujitoa katika lebo ya Shujinight ikafanya Shujinight ambaye naye alikuwa ni mtu wa michezo michafu aamue kumua Tupac. Kwa maana Tupac angeondoka kwenye lebo yake biashara yake ndio ingekuwa imekufa. Lakini wanadai aliamini akimuua bado mapato ya kazi ya Tupac yote yangekuwa yanaenda kuingia kwenye kampuni yake tena maradufu zaidi. Wengine wanasema Tupac mwenyewe alipoona adui umezidi toka kwa serikali na wapinzani wake wa kimuziki akaamua kutengeneza hili tukio la kifo chake. Yaani kama kamchezo kakuigiza muvi movie hivi. Kisha akaenda kujificha mbali. Tena kwa vile Tupac alikuwa ni shabiki wa Nikolo Makiaveli mtu ambaye naye aliwahi kufoji kifo chake, basi watu wanaamini na Tupac alifoji kifo chake baada ya kuona maisha yake yamejaa adui. Tukisema haya yote ni kuchambulie leo nitakupunja utamu wa kisahiki acha leo tuishie hapa kisha Jumatatu nitakupa mwendelezo wa kisahiki cha kifo cha Tupac mwendelezo utakuwa na uchambuzi ambao umegusa kila tukio muhimu tunayoyasikia kuwa ni nani alimuua Tupac Amaru Shakur au ni yeye mwenyewe alifoji kifo chake endelea kusikiliza thema nanane, wa wasafi FM. Hii ni The Storybook. Mwandishi wa simulizi hii anaitwa Jamal Mustafa. Mfolo kwenye ukurasa wake wa Instagram anatumia Jamal April. Mimi hapa naitwa Mtiga Abdullah. Nifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram natumia Mtiga Abdullah. The by Pepsi and Vodacom.